0: Buenas noches. El día de hoy empezaremos a analizar la segunda carta a Timoteo. Acompáñenme, por favor, a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Como siempre que empezamos una carta, vamos a ver un poco del contexto histórico. Pero leamos el pasaje inicial. Dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. El nombre del tema es como buen soldado de Jesucristo. Y eh, yo sé que esta frase es común para los cristianos y normalmente la escuchamos, así como otra que vamos a leer hoy que dice que Dios no nos ha dado espíritu de, de cobardía, o le ponen timidez, o de temor, sino de amor. Eh, poder y dominio propio. Y también eso lo he escuchado eh, en distintas aplicaciones entre los cristianos. no La idea es que hoy analicemos estos textos, eh, pero considerando lo que estaba sucediendo, porque entre la primera y la segunda carta hay un cambio radical. Hay un cambio, eh, desde mi punto de vista, sorprendente, que durante años no comprendí, no tenía sentido lo que leía. Hasta que lo comprendí, entonces la idea es que nos, analice, eh, nos metamos a analizar lo que está sucediendo. Vamos a ver el primer capítulo y, y la mitad del segundo para poner todo el contexto de lo que está sucediendo y las frases estas que normalmente escuchamos usadas por los cristianos situadas en su contexto, creo yo, cambian completamente la situación. Así que en cuanto a los datos sobre esta carta, el autor es Pablo, indudablemente. La fecha se piensa que fue entre el 66 y el 67. Eh, se considera que esta es la última carta del apóstol Pablo antes de su martirio en Roma. Ya habíamos visto que Pablo había sido aprisionado y luego lo habían liberado o estaba bajo custodia, pero él podía recibir visitas y seguir predicando el Evangelio. Ahora vemos, Pablo va a describir en esta carta que está otra vez aprisionado. Entonces, en la carta anterior, Primera de Timoteo, la citamos entre el 62 y el 64 después de Cristo, y es el tiempo en el que él estuvo libre. Ahora está entre el 66 y el 67, entre cuatro o cinco años después la situación cambia y de haber estado en cierta como libertad condicional, ahora está nuevamente preso. Eh, al contrario de la confianza en la primera carta, bueno, sobre todo lo que manifiesta en Filipenses, que lo vamos a leer más a rato, eh, en esta carta Pablo deja ver que no tiene esperanza de ser liberado. Habla que está en una celda que podemos deducir que es fría, está en cadenas y sin esperanza. Prácticamente todos los que estaban con él lo abandonaron y su ejecución es inminente. Así que podemos ver que el objetivo de la carta es pasar la estafeta del ministerio de Timoteo. No lo está nombrando apóstol, pero le está encargando el ministerio que Pablo estaba llevando, el ver a las iglesias, el guardarle el evangelio que le enseñó, la doctrina que le enseñó. Se ve que eh, Pablo hace esta como paso de estafeta a Timoteo porque Pablo deja en claro que no tiene esperanza de salir de esta. También exhorta a Timoteo a seguir en la fe y mantener la sana doctrina, aceptar la persecución del Evangelio y poner su confianza en las Escrituras. Es en esta carta donde Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y lo veremos más adelante. Ya llevo mucho diciéndoles que un día analizaremos lo de la inspiración bíblica, y pues en esta carta lo vamos a analizar. Entonces, eh, consideremos varios pasajes para entender la situación de, de Pablo. Esta es la última carta que se sabe de él, Sabemos que en, en la Biblia todavía sigue Tito y Filemón, ¿verdad? Pero esas tienen fecha eh, anterior a esta carta. Y quisiera que hiciéramos el ejercicio de imaginarnos la situación en la que Pablo está escribiendo esta carta. Veamos algunos datos. Por ejemplo, estaba encadenado. Segunda de Timoteo 2.9, en palabras del apóstol Pablo, dice, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Entonces vemos que está encadenado, y normalmente las personas encadenadas estaban en prisiones. Luego dice 2 de Timoteo 4.13, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Y sabemos que la capa en aquel entonces es para protegerse del frío. Si están en prisión, si están encerrado y encadenado, entendemos entonces que la cárcel puede estar en un calabozo, en un lugar muy frío, y pide que se le lleve la capa. 2 de Timoteo 4.6. Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Así que Pablo no ve esperanza en salir de esta. No nos dice si Dios ya le mostró que su día iba a llegar, que su vida iba a acabar, no nos dice, pero lo que nos dice es que no tiene esperanza. Según de Timoteo 1.15 dice, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Cuando dice, incluso Figelo y Hermógenes, pareciera que estos eran los que menos esperarías que lo abandonaran. Pero curiosamente estos nombres no aparecen en todo el Nuevo Testamento, excepto en esta carta. Entonces yo asumo, o se puede asumir que Timoteo sabía perfectamente bien quién era Figelo y Hermógenes. A nosotros no se nos revela exactamente qué función tenían. Pero, si recordamos las cartas que hemos leído, Pablo hablaba de tener muchos compañeros que lo ayudaban. Mucha gente que trabajaba con él, muchos colaboradores. Muchos colaboradores. Ahora dice, todos los de la provincia de Asia me han abandonado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que tanto colaborador, de repente, hayan abandonado a Pablo? Imagínate qué sería aprender, como se dice, o como se podría decir en el contexto, aprender del Evangelio de los pies de Pablo. Un hombre que eh, dice de sí mismo que tuvo en visiones o en físicamente... Subió al tercer cielo y se le dijeron cosas que no se le permiten decir al humano. Que habla de un misterio escondido desde los siglos, desde, desde la creación, que le fue revelado a él. Imagínate cómo sería estar aprendiendo de él directamente. Hay mucha gente que lo ayuda y ahora Pablo dice que se quedó solo, que lo abandonaron. Ahora, estos que lo abandonaron eran creyentes. ¿Qué hace que un creyente abandone a Pablo? Abandone al hombre que Dios usó para llevarles el Evangelio. Si había mucha gente dispuesta a ayudarla, ¿qué fue lo que pasó? que hace que personas que creen en Jesucristo, que saben lo que es el cristiano, que Pablo ya había pasado por apedreadas y mucho tipo de dificultades, ya habían estado con él, ahora Pablo dice que lo han abandonado? Entonces eso es un cambio radical, ¿no? Luego vamos a Filipenses 1, 12 al 14. Veamos cómo en su primera prisión Pablo tenía. Esperanza, sabía en cierta forma que iba a ser liberado. Filipenses 1, 2 al 14 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Fíjate cómo, pausa, fíjate cómo su primera prisión en Roma no provocó que la gente lo abandonara, sino que la gente cobrara valor para predicar el Evangelio. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a todos, a, perdón a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Entonces, analizamos eso en su momento. Pablo está prisionado, está encarcelado, y los de afuera toman valor para hablar del Evangelio a pesar de que Pablo está encarcelado. Entonces, vemos ahora que está sucediendo lo contrario. Pablo está encarcelado otra vez, pero algo es distinto, porque la primera vez provocó valentía en los hermanos. Esta segunda vez hizo que todos lo abandonaran. ¿Por qué la primera vez agarran valor y en esta segunda ocasión, que está igualmente preso en Roma, esta vez la presión de Pablo provoca que sea abandonado? Luego vamos al versículo 19 y 20, allí en Filipenses 1. Dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo todo esto resultará en mi liberación mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado sino que con toda libertad ya sea que yo viva o muera ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo sabe que mm, por las oraciones y todo sabe que Dios va a ser exaltado y no tiene ningún problema con lo que pasaría, aunque confía que va a salir de ahí, de la cárcel. Entonces, fíjate, la segunda presión de Pablo implica un cambio radical. La gente lo abandona en lugar de sentir valor. Y luego, veamos cómo también en esta segunda carta, comparada con la primera, le hablaba a Timoteo sobre eh, callar a los falsos maestros y ser ejemplo en, en humildad, en obediencia, en virtud, etcétera etcétera y en esta carta, a, eh, Pablo adviérate o le regaña o exhorta a Timoteo que no sea cobarde. Hay un cambio también en el comportamiento de Timoteo. Leamos 2 de Timoteo 1, 6 al 8. Dice, por eso te recomiendo que vives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y aquí habla de timidez, el versículo 7, pero si leemos la Reina Valdera 60, el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, quisiera que viéramos el significado de estas palabras, porque, en lugar de decirle a Timoteo que sea ejemplo, eh, ahora... Le aconseja que no sea cobarde. ¿Qué pasó con Timoteo? Mire, mmm. aquí lo tengo. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Según el diccionario Helps, la palabra timidez eh, puede traducirse como timidez, cobardía o retraimiento. La palabra poder es el griego dunamis, que se traduce como capacidad para hacer. Entonces, fíjate, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino capacidad para hacer, que es el poder. Cuando habla de amor es ágape, amor por decisión. Y cuando habla de dominio propio es sofronismos, que se traduce como dominio propio. Y según el diccionario Helps dice, comportamiento prudente que se ajusta a cada situación. Entonces, le dice... No te comportes como cobarde, sino como alguien que tiene la capacidad de hacer en cuanto al amor ágape por decisión y saber comportarse según la situación de forma prudente. Entonces, aquí hay una, también un serio cambio entre la actitud de Timoteo en la primera carta y ahora en la segunda carta. Entonces, ¿qué está pasando con todos? ¿Por qué lo abandonan? ¿Por qué Pablo dice que no, le, no se avergüence de él mismo? ¿Qué pudo haber hecho Pablo que fuese tan vergonzoso que todos lo dejen? Yo por años estaba diciendo, pues, ¿qué hizo Pablo que le daba vergüenza a la gente, verdad? Pero eh, no tiene nada que ver con lo que hizo Pablo. Vamos a segunda de Timoteo 1, 3 al 4. Dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Pausa. Aquí está hablando, con. si dice que con conciencia limpia, entonces no es algo que él hubiese hecho eh, que haya sido vergonzoso. Él de, deja en claro que tiene la conciencia tranquila. Y lo dice en versículo 4, Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Y aquí está hablándole a Timoteo. Entonces también Timoteo está sufriendo y Pablo recuerda que Timoteo llora y por eso quiero verlo. Entonces agrégale que le dice que no sea cobarde también Pablo dice que recuerda día y noche sus lágrimas. Algo hacía sufrir a Timoteo. Entonces la situación está extraña, ¿no? ¿Qué está pasando? Y para eso habría que irnos para entenderlo. La frase del Espíritu de... Nos ha dado un Espíritu de, de poder, de amor y de dominio propio y ser un buen soldado. Tendríamos que entender el contexto histórico de lo que se está escribiendo. Así que... Cuando ves la fecha de la carta entre el 66 y el 67, y tú ves en la historia lo que pasó en esas fechas, resulta que coincide con la gran persecución del cristianismo por parte del emperador Nerón. La, la persecución eh, se considera que empezó entre el 64 y el 68, y abarca el periodo en el que fue escrita la segunda carta a Timoteo. Y quisiera que tuviéramos un poco de información de lo que sucedió en esta persecución, Debido al gran incendio que arrasó con Roma, o la gran cantidad de, la mayor parte de la ciudad en Roma, dice, durante el verano del 64 reinaba Nerón como emperador. Este incendio duró al menos cinco días y hubo muchísimas pérdidas entre las que se encontraba el templo de Júpiter. El historiador Tácito, poco después, eh, según el historiador Tácito, dice que poco después del fuego, algunos romanos empezaron a culpar a Nerón. En consecuencia, para librarse de la acusación, Nerón buscó rápidamente un culpable, los cristianos. Según el libro Los Anales, del historiador romano Tácito, voy a leer, leerte un fragmento de lo que este historiador romano escribió, de lo que sucedió en este tiempo. Dice, ni con los remedios humanos, ni con las larguezas del príncipe, o con los cultos expiatorios, perdía fuerza la creencia infamante de que el incendio había sido ordenado. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, odiados por sus ignominias. Cristo, del que recibían el nombre, había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el gobierno de Tiberio. La execrable superstición reprimida momentáneamente renació de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino por toda la ciudad, lugar en el que todas confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud. Pausa. Voy a empezar a narrar lo que pasó. Narón, Nero, bueno, hay un gran incendio en Roma. La gente empieza a culpar al emperador. El emperador, para zafarse, culpa a los cristianos. Y lo primero que hicieron es que comenzó a detener a los que confesaban, confesaban abiertamente su fe. ¿Quiénes eran de los que confesaban abiertamente su fe? Pablo a eso se dedicaba y son los primeros que fueron detenidos dice luego por denuncia de aquellos o sea de los primeros que agarraron estos los torturaban y confesaban quienes más eran cristianos y debido a la denuncia de estos a una ingente multitud entonces los primeros cristianos que agarraron empezaron a delatar a dónde estaban los demás y dónde se reunían y empezaron a eh, capturar a muchísima gente dice y resultaron convictos no solo de la acusación del incendio, sino del odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por perros, tras haberles hecho cubrir con pieles de fieras, o bien clavados en cruces, al caer el día, eran quemados de manera que sirvieran de iluminación durante la noche. A los cristianos. Entonces, entiéndase, le ponían pieles de animales salvajes, soltaban a los perros, y los perros, pensando que era un animal salvaje, lo despedazaban. Dos eran crucificados, como dicen que Pedro murió crucificado. Y, al hacerse de noche, los prendían como antorchas. Sigo leyendo lo que escribió Tácito Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo. Y daba festivales circenses mezclados con la plebe, con atuendo de origa y subido en un carro por ello, aunque fueran culpables y merecían los máximos castigos provocaban la compasión ante la idea de que perecían no por el bien público sino para satisfacer la crueldad de uno solo es decir, era tanta lasaña y la forma tan increíble como los mataban y torturaban que la gente se compadecía de ellos consideraban que aún era exagerado aún si hubieran incendiado Roma era exagerado lo que les estaban haciendo Encontré otras referencias, ¿no?, de Tácito, de que eso fue el pedido donde muchos murieron en el coliseo romano. ¿Por qué? Porque fueron acusados falsamente de haber iniciado el incendio. Entonces, imagínate, Pablo es encarcelado. ¿Qué le iban a hacer a los cristianos que estuvieran con Pablo? Algo de esto. Echados a las, fier a las, fier a las fieras, perdón, crucificados o usados como antorchas humanas en la casa de Nerón. ¿Quién querría quedarse y ayudar a Pablo? Cuando dice, todos me han abandonado, ¿puedes entender por qué? <risa> Eran cristianos. Y cuando dices, ¿por qué dejaron a Pablo? Pues por sus propias vidas. Tenían que huir, agarraban a familias enteras y morían como espectáculo para la gente. Entonces imagínate la persecución, imagínate la situación. ¿Quién podría estar en pie ahí para defender a los cristianos? Nerón era la máxima, eh, la máxima autoridad en todo el imperio romano. Estaba loco y no había quien le pusiera un alto. Entonces, ¿imaginas la situación de Timoteo? Pablo deja encargado a Timoteo. Sigue siendo, sigue estando bajo el imperio romano. Y él tiene que dar, hacer frente y dirigir a la iglesia. No tiene mucha edad como habíamos analizado. Los primeros que caían eran los que hablaban públicamente seguramente andaban tras Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no sea cobarde? ¿A qué se refiere que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Imagínate tomar la decisión de enfrentar todo este posible sufrimiento simplemente porque eres cristiano y porque no puedes echarte para atrás. Y siendo Timoteo el que está a cargo de la enseñanza, públicamente enseñarían donde se reunía la iglesia. Sabemos que se reunían en casas y también se reunían en lugares abiertos. Así que era demasiado riesgo para cualquiera que quisiera enseñar la doctrina bíblica abiertamente. Entonces, todo parece tener sentido, ¿no? Hay un cambio radical. Desde la primera a la segunda carta hay como tres o cuatro años y las cosas ya nada que ver con lo que eran. Primero, Pablo le dice a Timoteo, enfócate en corregir, no dejes de predicar. Ahora le dice a Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Sufre como buen soldado de Jesucristo. Así que le está diciendo, debes estar dispuesto a morir y a sufrir lo que tengas que sufrir con tal de cumplir con la encomienda que Dios te dio. Y nosotros aplicamos esos pasajes en cosas triviales, ¿verdad? No, es que me da miedito el examen. No, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Es nada que ver con el contexto. ¿Qué es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo? ¿Sabes qué, Timoteo? Te van a martirizar, te van a hacer sufrir, vas a hacer un espectáculo, y tienes que aceptarlo. Tienes que sufrirlo. Tienes que, cuando dice... Eh, dominio propio tienes que comportarte de forma prudente según la situación así que es un asunto muy complejo el que estaban viviendo y se acabó la armonía y la paz en la iglesia ya no podían enseñar libremente tampoco podían dejar de enseñar se habla entonces que se empezaron a reunir bajo tierra más adelante se les va a acusar ya lo veremos si Dios quiere más adelante de que cuando ellos celebraban la mesa del Señor que decían este es repetían las palabras de Jesús, «Este es mi cuerpo y esta es mi sangre», fueron acusados de que agarraban a niños, los mataban y se los comían como caníbales y se bebían la sangre, basado en la idea de hacer la, la Santa Cena que Jesús instituyó, donde se decía simbólicamente «Este es mi cuerpo y esta es mi sangre». Quien oyó que hacían eso los acusó públicamente de que eran caníbales y que mataban niños y que se bebían la sangre de los niños, y no se investigó y simplemente empezaron a perseguirlos y muchos murieron también a raíz de esa persecución. Hay muchísimas persecuciones que se han hecho el cristianismo, principalmente en estos tiempos, y nosotros no hemos visto nada ni siquiera parecido. Así que Pablo sabe que ya no va a salir con vida de ahí. En contraste con lo que leímos en Filipenses, donde está confiado en que va a salir, Pablo dice yo ya estoy puesto para el sacrificio y empieza a encargarle a Timoteo lo que debe de hacer ahora que él ya no esté así que ese es el contexto histórico eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a leer la carta para entender a qué se está refiriéndose, a qué está refiriéndose Pablo y cuáles son las instrucciones de un hombre condenado a muerte Pablo está seguro que no va a librarse así que tiene que dejarle encargado a Timoteo lo que tiene que hacer y sabe que Timoteo tiene problemas para permanecer firme porque tiene miedo y tiene que decirle que a pesar del miedo que tiene tiene que seguir con lo que Jesús le encomendó y cuando venimos a nuestros tiempos actuales la gente no viene a la iglesia porque tiene sueño porque van a jugar los tigres y los rayados porque juega la selección porque hace mucho frío porque son tan distintos los cristianos de ahora con los de antes. Aquellos decían, no vine a la iglesia. ¿Por qué? Porque atraparon a mi familia. O porque ya los habían matado. Y los que seguían vivos se reunían en secreto. Aquí tenemos todas las libertades que se puedan tener para congregarnos. Y la gente decide que hay ocupaciones más importantes que congregarse. ¿Por qué es tanta la diferencia entre los cristianos de ese tiempo y los de ahora? si es que le podemos llamar cristianos. Entonces, teniendo este contexto, leamos 2 de Timoteo 1 al 8 y desglosemos por partes para ir entendiendo el contexto de las, de principalmente del pasaje inicial que queremos tratar el día de hoy. 2 de Timoteo 1 del 1 al 8. Nueva versión internacional dice Pablo. Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. A mi querido Hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Pausa. Gracia, misericordia y paz en medio de tal persecución. Pablo dice que Dios te lo conceda, pero sabe muy bien que no hay ninguna de esas tres cosas en la iglesia en ese momento. Versículo 3. Al recordarte de día y noche mis oraciones... Siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como le hicieron mis antepasados. Es decir, él está encarcelado y bajo el contexto no ha hecho nada malo y tiene la conciencia limpia. Versículo 4. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Aquí no está hablando de una visita común y corriente. Habla de la última vez que va a ver a Timoteo. Y al recordar, Pablo, cómo a Timoteo está sufriendo al hacer referencia a las lágrimas, deja claro que quisiera verlo al menos una última vez. Versículo 5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pausa. Le recuerda a Timoteo, tú eres cristiano de de veras y tienes un don de Dios. Así que a pesar de todo lo que está pasando, no seas cobarde. ...haz lo que tienes que hacer. Versículo 8... ...así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor... ...ni tampoco de mí... ...que por su causa soy prisionero... ...al contrario... ...tú también, con el poder de Dios... ...debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y esto es completamente contrastante con el Evangelio de la prosperidad... ...del triunfalismo... ...donde Dios quiere darte una buena vida... ...una vida mejor... Dios quiere que sanes y que tu familia esté reunida y que tengas el mejor trabajo que puedas tener. Se acercan las fechas navideñas y pensamos, gracias Dios por lo que tenemos, el aguinaldo, la familia. Es que Dios quiere que así estemos, que estemos felices y contentos. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y en este contexto no es cualquier sufrimiento. Es de lo más... Doloroso que el imperio romano podía crear para torturar a los cristianos. Y le dice, no le dice, deseo que Dios te libre de eso. Tienes que soportarlo. Así que es un enfoque completamente distinto. No le dice, mira, no te preocupes. Jesucristo quiere que tú tengas vida y la tengas en abundancia. No cita esos pasajes. Le dice, tienes que soportarlo con el poder que Dios da. Así que Pablo está consciente de que esta persecución que originó Nerón injusta se parece exactamente a la acusación injusta por la cual Jesús murió. Y si Dios permitió que Jesús muriera por una injusta acusación, acaso no esperarían que esta vez que son injustamente acusados también esté bajo el control de Dios, significa que ha llegado la hora de su muerte? Así que no le está diciendo que huya. No le dice que se vaya a otro lugar lejos del imperio romano. Dice que con el poder que Dios da, debe soportarlo. Tiene que seguir enseñando públicamente. Tiene que seguir instruyendo a los creyentes. Así que imagínate que llega una persona y dice, quiero que me ore, óreme, para que me vaya bien. ¿Por qué? ¿Te está yendo mal? Sí, ¿por qué te está yendo mal? No sé, me pasa esto, más pasa lo otro. Una respuesta bíblica es, bueno, con el poder que Dios te da, soportalo, soportalo. Ya nadie va a querer pedir oración así. Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué? Yo vengo que me declares, que me digas que me va a ir bien, que me motives. Quiero irme lleno de energía. No, la Biblia es clara, soportalo. Si lo estás pasando, y la Biblia dice que no nos dará ninguna prueba que no pueda resistir, entonces Pablo dice, con el poder que Dios te da, soportalo. No lo reprendas, no reclames, no huyas, sopórtalo. Y luego vamos al versículo 9 y 10. Pues Dios nos salvó y nos llamó una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Entonces fíjate, después de decirle que tiene que soportar, le recuerda algo fundamental. No te salvas por las obras fuiste elegido antes de que el tiempo existiera. Eso implica que antes de que Dios dijera, sea la luz, antes de eso, no había tiempo. No había nada. Y en la nada, donde solamente estaba Dios, determinó quiénes se salvaban y quiénes no. ¿Por qué, por qué le tiene que recordar esto después de que tiene que soportar los sufrimientos? Dice nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Entonces, fuiste elegido y ahora Jesús es nuestro Salvador, antes del tiempo, no por tus obras. Vamos a Juan 10, 27 al 30 le di habla que tiene que soportar y luego le habla de la elección incondicional donde tus obras no tienen nada que ver y luego te lleva a Jesús como el Salvador es por medio de Él que tenemos confianza y dice Juan 10, 27 a 30 palabras de Jesús mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano es nuestro Salvador okay. pero ya que no es por obras y ya que fue antes de la creación del tiempo y de todo, Jesús dice, no perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces, esto contradece la idea de que yo sostengo mi salvación. Y ante una posibilidad grave, grande, de sufrir martirio, te recuerda, nadie podrá arrebatarte de las manos de Jesús. Cuando los torturen para negar su fe, cuando los torturen para burlarse de ellos, Pablo le recuerda, nadie te arrebatará de su mano. Eso implica que aunque sea insoportable el dolor, permanecerás fiel porque nadie te puede arrebatar de su mano. Versículo 29, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces Jesús dice que de sus manos nadie las puede arrebatar. Y lo dice que las manos del Padre, dicen, bueno, ¿cuál de las dos? O te estás contradiciendo, versículo 30, el Padre y yo somos uno. Jesús está diciendo que Él es Dios. Y de sus manos nadie los podrá arrebatar. Y esa es información completamente relevante y útil para el Timoteo ante esa situación. A pesar de que sea expuesto a semejante tortura, nadie te podrá arrebatar de las manos de Dios. Entonces, no es un llamado a decir, bueno, lo bueno es que Dios no va a permitir que pase por ahí. No, es, vas a pasar. Cuando pases, nada te va a apartar de su mano, ni el dolor que sientas, ni las ganas de decir, ya, con tal de dejar de sufrir. No, Dios va a hacer que permanezcas fiel. Entonces, fíjate cómo la confianza ante la adversidad no depende de que te vayas a portar bien y que permanezcas fiel. Depende de la promesa de que nadie te arrebatará de las manos de Jesús. Entonces, no descanso en mí. No descanso en pensar que voy a ser capaz de resistir. Descanso en la idea de que cuando me sienta incapaz, Él no me va a abandonar. Entonces, la idea de sufrir, de no huir y experimentar el sufrimiento si viene, conlleva que confiamos en que nosotros no nos salvamos ni sostenemos nuestra salvación, sino que Él es quien nos sostiene. Versículo 11 y 12 de 2 Timoteo 1. Dice, de este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Y aquí confirma lo que acaba de decir y es Dios quien va a guardarnos, no nosotros a nosotros mismos. No es que yo me sostenga sin pecado para que Dios no me desdeche. No, es que Dios me va a sostener a uno en los momentos más difíciles. Versículo 13 al 15. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Ancia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor les conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda ayer misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Entonces, fíjate, Onesíforo y su familia. Yo no sé si fueron todos, aquí parece ser que nada más fue él. Pero va a la cueva del lobo, va a Roma a buscar a Pablo, donde está el origen de la persecución, con tal de serle útil. Entonces, a pesar de que muchos lo abandonaron, Dios da evidencias de que siempre guarda un remanente y que siempre hay personas que Él va a preservar fieles. Y que a pesar de tanta persecución, este hombre es lo suficientemente loco o, digamos, fiel a Dios como para ir a buscar a Pablo y tratar de serle de ayuda, serle útil imagínate que fueran de nuestros tiempos oye, oh, hay que ir a Roma y ahí está la persecución no, a oh, Pablo, pues tengo familia tengo hijos no puedo arriesgarme tengo que ser un buen administrador de mi casa y hay muchas excusas que puedes usar para resguardarte y protegerte pero este hombre va con tal de hacer ayuda porque sabe que Pablo está solo eso no lo hace cualquiera ¿verdad? Segunda de Timoteo 2, del 1 al 3 así que tú, hijo mío fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Así que fíjate que lo que dice en el versículo 1 y 2 tiene que ver con los ancianos u obispos, ¿verdad? Acuérdate que la, la, uno de los requisitos para un obispo o anciano es ser capaz de enseñar. Así que dice, lo que has oído, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiendo a los creyentes dignos de confianza, que a su vez están capacitados para enseñar a otros. Y aquí tiene también que ver un asunto grave. ¿Qué pasa si atrapan a Timoteo y Timoteo no hizo eso? Pablo sabe que lo están, están a punto de matarlo, pero sabe que afuera hay gente que tiene la misma enseñanza que él y que la está transmitiendo. Pero como eres una persecución generalizada a todos los cristianos, ¿Qué pasa si Timoteo no se enfoca en enseñarle a otros para que lo repitan y lo atrapan? Se va a perder la doctrina. Se va a perder el sano evangelio que con el cual estuvieron luchando contra los falsos maestros. No sería problema para un falso maestro negar su fe. El problema es para los verdaderos creyentes. Y si no hubo ese trabajo de reproducir en otros la sana doctrina para que a su vez le enseñen, todo el evangelio corre peligro. ¿Cierto? ¿Cierto? Así que, hay un, digamos, hay un contexto aquí de urgencia. Hay una enorme persecución y necesitas transmitir lo que sabes para que el Evangelio se preserve. Versículo 4 al 7. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha reflexiona en lo que te dijo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto y esta es la definición de un buen soldado C, bueno, repasemos el versículo 3 comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús así que si tú quieres ser un buen soldado de Cristo ¿qué implica? enfrentar los sufrimientos los que Dios te haya puesto sabemos que los que tengas aquí no se comparan con los que estaban allá ¿verdad? Así que si ellos aguantaron y se les dio gracia y poder para soportarlo, ¿nosotros por qué nos desesperamos y sentimos que ya no hay salida y uno se quiere suicidar? ¿Por qué? Un buen soldado soporta el sufrimiento y luego nos define. Leamoslo traducción, la lenguaje, traducción lenguaje actual. versículo 4 al 7. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajar antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Entonces, evitamos, o un buen soldado sabe que acepta el sufrimiento que Dios haya puesto para él, pero aparte, se enfoca por sobre todas las cosas, dice, en el ejército. En los creyentes, en los demás, en servir, en reproducir la sana doctrina. Independientemente de los problemas que tienes. Esto es muy importante que lo entendamos. Mucha gente, cuando tiene problemas, ya no viene a la iglesia. ¿Verdad? Tengo muchos problemas. ¿Y? Si vamos a ser un buen soldado, ¿qué implica? sufrelos. ...y sigue enfocado en lo que Dios te encargó. ¿Me explico? No hay ninguna justificación para decir... ...tengo muchos problemas... ...así que ya no voy a hacer lo que Dios me ha encomendado. ¿Qué es lo que Dios te encomendó? Te dio dones y talentos. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo. Y el cuerpo no puede... ...detener la edificación... ...por los problemas que tienes. ¿Me explico? Así que si vamos a ser un buen soldado de Jesús... ...implica que te aguantes cuando te va mal... Y sigas haciendo lo que Dios te encomendó. De otra manera, no eres un buen soldado. No calificas dentro del verdadero cristianismo. Porque, ¿qué sería más valioso? ¿Arreglar tu vida o no desobedecer lo que Dios te ha encomendado? Sobre todo cuando es Dios quien tiene control de todo y si te mandó problemas, es Él quien está en control aún de esos problemas. Y Él no está esperando que digas, bueno, me voy a tomar un tiempo para arreglar mis cositas. No aguántate, sufrelo como buen soldado y continúa haciendo lo que debes de hacer. Que si lo vemos desde una perspectiva bíblica es lo más importante que puedes hacer. ¿Verdad? Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Versículo 8, adelante. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi Evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la Palabra de Dios no está encadenada. Aquí hay una analogía interesante, ¿no? Quizás tú te sientes encadenado con todos los problemas, pero la Palabra no. No hay nadie que la pueda frenar, ni tus problemas. En versículo 10, así que, Todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y aquí está la clarificación del soldado que se enfoca en el ejército y no en los asuntos civiles. Aquí está la máxima prueba del amor ágape, del amor al cuerpo de Cristo. Me va mal, sí. ¿Y por qué no dejas el ministerio un rato, hombre? Enfócate en lo tuyo. Por amor a los elegidos. ¿Me explico? amar a Dios es amar a su pueblo también a los suyos dices que amas a Dios pero cuando tienes problemas te vale que son los suyos ah no voy a la iglesia yo tengo cosas que hacer tengo compromisos ¿cómo? ¿qué clase de amor tienes entonces? ¿dónde está el amor por los elegidos? te amas más a ti y no puede ser posible que digas que amas a Dios y no amas a su iglesia así que Todo lo soporto por el bien de los elegidos. Tiene que llegar a un punto en tu vida en el que tú vales menos y él vale más. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que él crezca. Y la única forma en que yo puedo demostrar que realmente hay un Dios es con mis acciones. Obviamente las palabras son indispensables, ¿verdad? Hay que transmitir quién es Dios, la doctrina correcta pero si yo no soy congruente con lo que enseño, de nada sirve. Así que lo soporto por el bien de los elegidos. Y no se requiere persecución para eso. Todos tienen problemas. Todos tenemos problemas. Entonces, ¿por qué vienes? ¿O por qué siguen los que vienen como quiera? Por amor a los elegidos. Para que lo que Dios me ha dado les sirva a pesar de que yo tengo problemas. A pesar de que yo pueda tener muchas dificultades, la iglesia se debe de beneficiar de lo que Dios me ha dado. Para eso me lo dio. Y no puedo simplemente decir, Dios, no, pues estuve muy ocupado, tuve muchos problemas. No tenía mente para eso. ¿Cómo? Se supone que ese es el principal objetivo que tiene un creyente. Cumplir lo que Dios le ha encomendado. Entonces, hay mucha gente que piensa que son genuinos cristianos hasta que tienen problemas, ¿eh? Ya cuando vienen los problemas, se acaba el valor, se acaba el, las ganas de aprender y salir dice, No, ya se acabó. Sobre todo cuando no hay dinero, ¿no? Todavía dices, bueno, pues podré estar enojado con personas o con mi esposa. Pero dicen que es mejor llorar en un carro del año que llorar en la banqueta. Dicen que las penas con pan son menos, pero pues es con el dinero realmente, si no, no compras pan. Entonces a veces tenemos problemas, lo es que es tengo dinero, sigo adelante, pero cuando no lo tengo, aunque no tengas problemas con los demás, te congelas, ya no te mueves, lloras, sufres, quieres suicidarte, ya no vienes a la iglesia porque te está yendo mal. No seas cobarde, no seas cobarde. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con, viviremos, viviremos con Él. Perdón. Pausa. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de Él, la ganará. Así que, si morimos con Él, habla de nosotros mismos. Muérete. Ya, por favor, muérete. Que tu carnota se muera. Me acuerdo que hace tiempo preguntó a una persona, ¿cómo le hago para cumplir la voluntad de Dios? Pues Muérete. Eso es lo que se requiere. Deja de pensar en ti tanto como piensas. Deja de ver tus problemas. Muérete de una vez. Y muerto al pecado, vives para Cristo. Si resistimos, también reinaremos con él. Esta es la parte de aguantarnos, ¿verdad? Tengo problemas, sufrelos, resiste, hay recompensa. Si lo negamos, también él nos negará. Y aquí habla de la apostasía. ¿Se acuerdan cuando lo analizamos? Aquellos que caminando en la doctrina correcta, se cambian, se apartan, siguiendo un montón de cosas inútiles. Aquellos que lo niegan serán negados. Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré ante mi Padre. Y el que me niegue también lo negaré. Y aquí está un contraste, el que resiste y el que lo niega. El que resiste, que es el verdadero cristiano, aquel que el Espíritu Santo nunca lo abandone y lo hace perseverar, cuando resistimos reinaremos con él. Y aquellos que dicen, no, ya sabes que esto del cristiano es mucho rollo. No quiero saber nada de eso y se apartan. No eran de él, también serán negados. Si somos infieles, él sigue siendo fiel ya que no puede negarse a sí mismo. Y esta es la, digamos, la parte final de lo que analizaremos hoy. Esta parte ha traído mucha confusión y parece que algunos leen aquí que Dios nos da licencia para pecar. Y al cabo que él no nos va a dejar. No está hablando de eso. Si resisto, voy a estar con él. Si no, si me aparto, si lo niego, él me va a negar también. Pero cuando yo hago algo incorrecto y soy infiel, él no se vuelve infiel. Y él sigue siendo fiel. Y quisiera que viéramos la palabra en el original. Cuando habla de infieles, la palabra es apisteo. Y la, se acuerdan que cuando vemos tener fe, es pisteo o pistis, proviene de pistis. Bueno, ser infiel es lo contrario a la fe, lo opuesto, la negación. Puede traducirse como rehusarse a ser persuadido por Dios. Entonces, cuando yo soy infiel, a, haciendo referencia a rehusarme a ser persuadido por Dios, o lo opuesto a ser persuadido por Dios, nos deja ver que todo lo pecaminoso que hagamos, todo lo que sea así, es falta de confianza en Dios, a fin de cuentas, ¿no? Si Dios es todo para nosotros, pero en ciertas ocasiones escogimos satisfacer nuestro deseo con otra cosa que no es Dios, es infidelidad. Al raíz de la palabra es falta de confianza en Dios. Es decir, aunque Dios puede suplir todas mis necesidades, yo creo que en esta particular no. Y necesito ir a suplir la otra parte, y eso es falta de fe, falta de confianza. Es que me gusta mucho, me atrae mucho, no lo puedo controlar, es infidelidad. No has confiado a Dios en esa parte. No crees que Él pueda suplir eso que te falta y necesitas ir a otra parte para suplirlo. Y cuando tú hagas eso, la Biblia dice, Él permanece fiel, pistos, confiable, alguien que es persuadido. Dios, a diferencia de como yo lo veía hace muchos años y como muchos cristianos lo ven, no dice, Hernán, otra vez caíste. Ya, basta contigo, basta. No tengo por qué soportarte. Has caído demasiadas veces o demasiado bajo y se acabó mi paciencia. No, eso no sucede con los que él ha elegido. Cuando yo soy infiel, él sigue siendo fiel. Y eso no es una licencia para pecar. Y hay un caso, imagínate que hay una pareja que se ama en realidad. Amor de de veras. Y ella le dice a él, ¿sabes qué? Yo siempre te amaré y siempre voy a tener confianza en ti. Muchos cristianos, como yo antes, también pensaba, decían, ah, ya que dices eso, entonces yo puedo serte infiel, que al cabo que tú siempre vas a confiar en mí. Yo puedo serte infiel al cabo que tú siempre me vas a amar, y no importa qué haga, tú me vas a amar, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Si yo amo realmente a esa mujer y me dice que siempre va a confiar en mí, siempre me va a ser fiel, no es en ninguna forma una razón para yo ir a serle infiel y aprovecharme de la confianza que me da, porque la amo. ¿Me explico? Dicen, Hernán, si tú enseñas que Dios es fiel a pesar de que ellos no y que la salvación no se pierde, se van a ir a pecar. Sí, se van a ir a pecar los que no, aman a, los que no amaban a Dios. Aquellos que no lo aman se van a ir. Y lo único que necesitaban para irse es que les dijeras que tienes permiso de irse. Que al cabo Dios no cambia, Y van a decir, pues que estoy aquí aguantándome las ganas de hacer eso. Mejor voy y lo hago, que al cabo Él no me va a desechar. Y quedan en evidencia. Quedan en evidencia de que no aman a Dios. Que fueron mentirosos todo el tiempo. Así que cuando Pablo habla aquí, también tiene que ver el contexto de la persecución. ¿Qué pasa si Timoteo flaquea? ¿Qué va, qué va a hacer Dios con él? Dios, Dios no cambia. Él sigue siendo fiel. Nadie te arrebatará de su mano. Entonces, siempre que entramos en un problema difícil para nosotros, obviamente no se compara con lo que ellos están pasando o estuvieron pasando en este tiempo, pero todo problema que nos incomoda y nos hace estar eh, sin paz, nos roba el gozo, dicen los cristianos, tiene que ver con temor, ¿cierto? Hay miedo, tenemos miedo a que no vamos a pasar de ahí tenemos miedo a que no voy a saber cómo hacerlo. Tengo miedo a que quizás Dios ya no me acepte. Y ahí está el pecado precisamente. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y descansamos en Él, en que a pesar de que nuestros errores son malos, graves o muchos, obviamente estoy hablando de gente que lucha por no pecar y sigue tropezando. Podemos descansar en que Él nos salvó, no por lo bueno que somos, sino por su misericordia. Entonces, la idea de ser un buen soldado y aceptar el sufrimiento, no es, agarra valor y aviéntate. No, es, confía en el Padre, confía en Jesús, en el Espíritu Santo que te sostiene. Que no importa cuán difícil sea la situación, todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Y por más difícil que se vaya a poner, si tú perseveras en las cosas de Dios y tienes muchos problemas, pero no quitas el dedo del renglón y sigues haciendo lo que Dios te ha encomendado, estudias, oras y vienes y te congregas, te va a sostener. Si resistes, reinarás con Él. Así que un buen soldado se enfrenta a la guerra sabiendo que hay alguien que jamás nos va a dejar. Y si la riego, me va a perdonar. Abogado tenemos para con el Padre. Y que si soy infiel, Él nunca cambia y sigue siendo fiel. Así que aquellos que piensen que sostienen su salvación, tarde o temprano van a llegar a un punto en el que se van a sentir perdidos. Porque se van a dar cuenta que han hecho tanto mugrero que es imposible que un Dios santo y justo lo siga aceptando. Y se van a dar cuenta que ya que no son aceptables, van a tener que venir a decir, Señor, perdóname, y negar su propia convicción. Ellos sentían o pensaban, como me ha pasado a mí, que Dios te podía desechar. Y me aquí. No me ha desechado, aunque ha tenido muy buenas razones para hacerlo. Así que tienes que darte cuenta que es imposible que tú sostengas la salvación y si no has llegado al punto donde le has regado tanto, no te preocupes, vas a llegar. Es cuestión de tiempo. Y cuando estés ahí, te vas a dar cuenta que si tú eres de Dios, te va a poner en pie. Y como la imagen, de José, eh, la imagen que se le dio sobre... En el Antiguo Testamento creo que era Nehemías o Edras. En cuanto al sumo sacerdote que se presentó con ropas sucias, donde la palabra hebrea sucia es... De excremento humano, ropa con excremento humano presentado ante el juez justo, Satanás acusándolo con justas razones. Lo que el juez justo dijo: quítenle esa ropa y pónganle ropa nueva, pónganle ropa limpia. Satanás no sabes que este es un tizón arrancado del fuego. Satanás nos acusa justamente, ¿estamos de acuerdo? Satanás no llega con mentiras a Dios, no, ¿sabes qué? Hernán hizo esto, ¿se arriesgaría Satanás a decirle a un Dios omnisciente una mentira acerca de mí? Claro que no, le dice la verdad, le dice realmente qué tipo de persona soy. Y yo lo sé y no lo puedo negar, pero lo más maravilloso de ese asunto es que aún así Dios dice, póngale ropa nueva, porque yo lo escogí para salvarlo. Porque nadie lo agarraba tarde de mi mano. Así que ante esa información pierde la esperanza con tus problemas, pierde la esperanza en una situación difícil. Ya no quiero venir a la iglesia porque no puedo con mi vida. No seamos cobardes. Lo más difícil ya está hecho. Nos toca resistir. Resistamos. Si resistimos, reinaremos con él. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Cuando leo la segunda carta, ya siento feo. Ver cómo todo lo que estaba haciendo Dios llegó a un punto en el que era imposible continuar como era. Llega en la persecución. Mucha gente está muriendo. Gente justa. Pablo se tiene que despedir. Timoteo queda... Dolido, no sabemos, vamos, más, vamos a ver más adelante Que Pablo le dice a Timoteo que vaya a visitarlo. No sabemos si alcanzó a llegar. Lo que sabemos es que es su última carta. Y como una historia donde Dios lo estuvo salvando una y otra, una y otra vez, llegó un punto en el que Dios dijo, ya no. Y sufrió, gravemente sufrió. Y fue Dios quien lo determinó así. Y estamos tan acostumbrados a nuestras buenas vidas. Tan acostumbrados a hacer las cosas como siempre las hacemos sin quien se nos oponga y yo creo que así pensaban también ellos echándole ganas por perseverar en la sana doctrina por dejar en evidencia los falsos maestros y de repente viene un cambio drástico donde Dios dice ya no más ahora tienes que resistir y sabes que aunque no en el mismo contexto un día te va a pasar aunque no queramos un día va a pasar y Dios te va a decir basta va a haber un cambio y tu vida como la conocías ya no va a ser así. Y entonces tendremos que resistir. Pero no debemos vivir con el miedo a ese día. Ay Dios, estoy tan a gusto ahorita, ¿cuándo me lo vas a quitar? No hay razón para amar o aferrarte a la buena vida que llevas. Sino decir, debo estar listo para cuando el día malo llegue. Porque la Biblia es clara, los días buenos y los malos, Llegan a justos y a injustos. Pidámosle a Dios que seamos sabios y buenos soldados para que cuando esta buena vida se te acabe, suframos como corresponde, confiando en que Él nunca va a ser infiel y que siempre nos va a sostener. ¿Cómo ve? Vamos a orar, Señor. Podemos ver en tu Escritura que Determinadas ocasiones tú mismo permitiste eventos tan difíciles que solo podemos imaginar. Momentos que según tu misericordia no nos has permitido experimentar. Nos has dado una vida completamente llena de abundancia y libertad para venir a congregarnos. <coughs> libertad para hablar públicamente de lo que hacemos. No cerramos las puertas para tener nuestras reuniones, no nos escondemos para tener nuestras reuniones y sin embargo algunos de nosotros han tomado o le han dado mayor importancia a otros asuntos más que venir a aprender. Algunos de nosotros nos llenamos con otras ocupaciones en lugar de estudiar tu palabra. Nos llenamos de otros eventos y situaciones completamente inútiles o propias de este mundo y hemos descuidado lo más importante. Vienen los problemas y sentimos que es injusto vienen los problemas y nos quejamos. Perdónanos, Señor, por nuestra ignorancia. Perdónanos por ser tan mal agradecidos y acostumbrarnos a lo bueno que nos das al punto en que pensamos que es tu obligación darnos una buena vida. Queremos arrepentirnos completamente y ser sabios en el sentido de entender que hay días buenos y días malos y los unos y los otros vienen en nuestras vidas. En los días buenos, enséñanos a administrar, a estudiar, a pesar de que nos esté yendo bien, a orar cada vez más, para que cuando llegue el día malo, podamos calificar como un buen soldado. Para cuando, si tú lo determinas, no tengamos la libertad de hablar tu palabra abiertamente, que nada nos detenga. Que encontremos la forma aún ocultos de hacerlo cuando lleguen los problemas de nuestras vidas y sintamos que no podemos continuar con lo que tú nos has dado, enséñanos y recuérdanos lo que Pablo le instruye a Timoteo, que no nos salvamos por nuestras obras, sino por tu gracia y tu misericordia, por tu determinación aún antes de la creación del tiempo, que tú eres fiel y nadie nos podrá arrebatar de tus manos, para que en medio de cualquier situación, Sigamos perseverando, confiando en que Tú nos darás la fuerza que se necesita. Señor, cuando sintamos que no tenemos ganas de hacer las cosas, queremos pedirte que Tu Espíritu Santo sea más fuerte que nosotros y que nos muestres tal cual es la situación y nuestra condición ante Ti para que no tengamos excusa en seguir perseverando. Señor, aquellos que nos has concedido una vida buena, concédenos no ser malagradecidos. Y aquellos de nosotros que tienen muchos problemas, concédeles ser un buen soldado. Y cuando llegue el momento en que cambien los tiempos, y aquellos que tenemos una, vida, una buena vida, nos enfrentemos a graves problemas, concédenos permanecer fieles. Y aquellos a los que ya han sufrido bastante, concédeles también experimentar una buena vida. Todo se ha hecho para tu gloria, Señor, confiando en que, ya sea que tengamos en abundancia o en escasez, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano. Si vienes por primera vez, no se requiere antigüedad para preguntar. Si tienes una pregunta, levante tu mano. Con gusto lo responderemos relativo al tema, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Una duda? Buenas noches. Buenas noches. Aquellos que abandonaron a Pablo, este, pues fueron unos cobardes, ¿no? Entonces podríamos decir que ellos, este, pues no eran, no eran fieles, no eran verdaderos cristianos. No necesariamente verdadero cristiano. No fueron buenos soldados. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús fue arrestado? Bien. Lo mismo. <risa> podríamos decir que no eran verdaderos creyentes. Bueno, en ese momento eran personas inmaduras completamente. No estaban eh, movidos por el Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo dice que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, nos abre la oportunidad de entender que aquellos que corrieron por miedo, lo que sea, porque su carne no la pudieron contener, no implica directamente que no eran personas elegidas, sino que en ese momento fallaron en lo que debían haber hecho. Gracias. De hecho, lo podemos aplicar en nuestras vidas, aquí hay otra pregunta. ¿Cuántas veces hemos abandonado las cosas de Dios por otras cosas? A mí no me quedó claro lo de los niños que mataban y se los comían. Ah, era una acusación falsa, ¿eh? <risa> Era una malinterpretación, ya que los cristianos decían que partían el pan, que era el cuerpo de Cristo, y la copa, que era la sangre... Personas no cristianas que lo oían decían, literalmente se están comiendo el cuerpo de alguien y luego se toman su sangre. Y los acusaron falsamente de ser caníbales y generó otra persecución. Pero no a que lo hicieran, ¿eh? <risa> ¿Alguien más? ¿No? ¿A la una? A las dos y a las tres. Ah, <risa> nada más eh, Hernán ahorita comentaste pusiste el ejemplo de el versículo de el, eh, donde habla de que Satanás acusa al sacerdote uh -huh. al sumo sacerdote Josué dijiste que enemías o Esdras pero está en Zacarías 3 Zacarías ok 3 gracias 1, nomás porque como está ahora estamos grabando ya todo por eso. gracias por la corrección porque luego me van a acusar de falso maestro gracias ¿Alguien más? ¿No? ¿Avisos?